0: So, willkommen zum zweiten Teil der E3-Folge, hier bei Another in Monaco. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, geht einfach eine Episode zurück und hört das, bevor ihr hier weiterhört. Denn da fangen wir quasi an und dann geht es jetzt hier einfach weiter. Das ist so eine aufgeteilte Folge. Wenn ihr den ersten Teil schon gehört habt, dann geht es jetzt einfach weiter. Ich wünsche euch viel Spaß und damit geht es jetzt auch los. Another Year in Monaco, die ultimative Metaebene. Willkommen zum Podcast, über den Podcast, über den Podcast zur Folge der Serie von Alex Zihut und Luca Lustig. Ich bin... Da brauchte so man nicht mal mehr die gekauften Alter. Fans für.
1: Nee, die Leute sind einfach ausgeflippt. So. Ja. Das ging ganz von alleine. Hm. Ich, ich stehe diesem Keanu Reeves-Hype gerade auch so ein bisschen kritisch gegenüber. Ich glaube, es, es ist ein sehr guter Typ. Auf der, auf der Pressekonferenz scheint er ein bisschen angesäuselt gewesen zu sein. Ein ganz kleines bisschen. Und dann kam dieses äh, Breathtaking-Ding, was sich halt mean nicht halt so komplett verselbstständigt hat.
0: Das war lustig.
1: Ja, da könnte man jetzt auch noch irgendwie äh, ganz große ähm, Diskussion zu aufmachen, weil das geht auch noch so ein bisschen weiter, aber ich finde es generell einfach sehr, sehr gut. Ja. ja so in dem, in, dem, in dem Run von, äh, von John Wick 3 äh, hat CD Projekt Red einfach alles richtig gemacht und gesagt, so gut, wir nehmen uns Keanu Reeves dazu und das wird einfach der, einer der größten NPCs in unserem Spiel. Dann haben sie noch einen schönen Trailer rausgehauen. Wie gesagt, ich liebe das Setting immer noch abgöttisch und vertraue denen da, dass sie ein unfassbar gutes Spiel abliefern werden. Jetzt kommt ihr.
2: Ja, <lacht> das ist eigentlich alles gesagt. Also, das Schlimmste wäre, wenn sie es nicht machen würden, weil dann wäre es vermutlich eine der krassesten Enttäuschungen aller Zeiten. Aber ich glaube, bei CD Projekt Red kann man vor allem nach The Witcher 3 sicher sagen, die haben das. Die haben das safe.
1: Werden sie. Gehe ich stark von aus. Also, also, von allem, was man so liest und hört, dass sie sich storytechnisch noch sehr, sehr viel mehr Mühe geben als in, in Witcher 3 und dass die Handlungsstränge so viel krasser sein werden. Und ja, ich bin gespannt.
0: Das, das war vielleicht auch einer der bekanntesten Momente die, ganz mit der ganzen i die du da gerade beschrieben hast. Das, das, Gute ist ja, da also, das
2: Gute ist ja im Gegensatz zu der Witcher-Series, ist ja, dass Cyberpunk ähm, halt einfach die größere Welt ist. Und ich glaube, dass sie dadurch halt einfach viel mehr Möglichkeiten haben, ähm, da innerhalb dieser Welt eine Geschichte zu erzählen, weil sie sich ja nicht so an den klassischen Protagonisten wie jetzt zum Beispiel im Witcher halten müssen. Da hast du halt Geralt und der ist halt auch in den Büchern der Held. Stimmt. Und bei Cyberpunk Stimmt. kannst du einfach einen Protagonisten in die Welt werfen, der eine ganz eigene Identität hat und das macht für mich die Sache halt so viel spannender als eben diese Witcher-Reihe. Also nicht, dass ich irgendwie Witcher-Scheiße fand, aber ich denke mir halt, dass man mit dem Source-Material, das sie jetzt in die Hände gedrückt bekommen haben, einfach viel, viel mehr anfangen kann.
1: Ja, du hast halt nicht mehr dieses starres Korsett. Genau. So von, von The Witcher,
2: ja. Plus dadurch, dass Cyberpunk ja an sich schon ein Pen-and-Paper-RPG ist, ist es eigentlich wie gemacht, um halt in ein PC-Spiel umtransformiert zu werden. Deswegen, ich bin, ich bin gehypt. Ich bin sehr, sehr gehypt. Auch eins äh, der wichtigsten Spiele 2020, würde ich sagen.
1: Wenn es denn dann noch kommt. Ja. Es gibt schon <lacht> so die ein oder anderen Stimmen, die sagen: ah,
2: alles, nicht, alles Hater. Alles Hater. Es, es,
1: es wird nicht im Frühjahr rauskommen. Es wird wahrscheinlich noch mal verschoben werden. Ja, schauen wir mal.
2: Ich meine, ey, ganz ehrlich, selbst wenn. Lieber, lieber verschieben, ja. als gerusht rausbringen. Stimm, stimme ich dir
1: zu, aber ich habe jetzt mittlerweile auch so in, in meinem Freundeskreis viele Stimmen gehört, so, das interessiert mich einfach nicht mehr. Die, also den Hype können sie nicht aufrechthalten, auch wenn Keanu Reeves dabei ist, so, die müssten jetzt halt langsam echt mal abliefern. Ich bin da voll bei dir, so. Setzt es irgendwie noch mal, noch mal ein Jahr nach hinten oder sowas, wenn sie wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel abliefern. Alles cool, aber.
2: Ganz, ganz ehrlich, ähm, wollen die Leute dann irgendwie nächstes Jahr sagen, ja, ich, äh, oder wenn es dann rauskommt, sagen, ja, ich spiele das jetzt nicht, weil ich habe das schon vor einem Jahr erwartet oder was. Ich, spiel, hm. ich spiele dieses gute Spiel nicht, weil ich wollte das schon vor einem Jahr haben. Jetzt ist der Hype bei mir verflogen.
1: Im Internet ist alles möglich.
2: Ja, das stimmt leider. Da gebe ich dir <lacht> leider recht. Im Internet ist alles möglich. Das Internet war ein Fehler. Okay. <lacht> dann kam
1: Gears of War 5. Äh, Sie haben es unfassbar bombastisch angekündigt, mit einem Studio unter dem Studio und haben dann drei Superstar-Wrestler hingesetzt, die man für fünf Sekunden gesehen hat dass sie das Spiel spielt, was auch vielleicht eventuell der einzige Cringe-Moment war, so während der Pressekonferenz. Ja, und dann hat man einfach diesen neuen Modus gesehen, dass man sich gegen so eine Giftgaswolke zur Wehr setzen muss, zusätzlich zu den Low Lowcost. Mhm. Hm, keine Ahnung, wird wahrscheinlich das gleiche wie immer sein, Gears...
2: Also, ich, ich muss jetzt kurz eine Frage stellen, weil ich Gears of War auch da ist So ähnlich wie bei Halo, den ersten Teil gespielt habe und danach nie wieder. Ähm, heißt das jetzt nur noch Gears? Also nicht mehr Gears of War, sondern nur noch Gears? Es,
1: es, es, es heißt Gears of War immer noch. Das ist nur der Kosename.
2: Nee, weil äh, ich, ich Also, ich habe auch die Verpackung gesehen, also bei Amazon, weil ich habe neulich ein paar Sachen vorbestellt und da ist mir das auch entgegengeflogen. Und da war auf dem cover -Art auch nur Gears 5 zu sehen.
1: Okay, gut, das wusste ich gar nicht. Deswegen... Nee, oh. Es gibt es ist immer noch Gears of War 5.
2: Also ich gucke gerade bei xbox.com/de/games, heißt es tatsächlich Gears 5?
1: Na dann? Na gut, dann habe ich vielleicht im Script auch was richtig gemacht.
0: <lacht> gut, wird umbenannt.
2: Also das... Äh bist gerade hier nochmal, weil da siehst du auch nochmal das Coverart, also das heißt wohl jetzt wirklich nur noch Gears. Moment, ich schau Ja,
0: wenn es auf dem Coverart drauf ist, ist das schon eine äh, ziemlich vernichtende Beweislage. <lacht> ich bin ja, eigentlich stimmt. Davon Und da wäre auch deutlich mehr, deutlich genug Platz, um da noch mehr drauf zu schreiben, also ja.
1: Gears 5, krass, okay, gut. Haben sie sich nicht mehr die Mühe gemacht, Gears of War drauf zu schreiben? Ja, <lacht> das war nicht mehr drin. Ich
2: meine, vielleicht ist das ja auch so ein äh, Wink mit dem Zaunpfahl, so ein Vorab-Ding, dass das Spiel vielleicht anders wird als die Vorgänger. Vielleicht. Dass es vielleicht mehr um die Story gehen wird, um weniger um Gewalt. Was ich nicht glaube, aber trotzdem. Ich
1: glaube nicht, dass es grundsätzlich wahnsinnig viel um die Story dann gehen wird, wenn Sie als Reveal-Dingens vorstellen. Ja, äh, hier ähm, drei Spieler online große Gaswolke und low in eurem Rücken, also ja, ich, ach Gott, ich, ich hoffe, ich hoffe, sie machen zumindest ein bisschen was Storymäßiges, weil was da jetzt gerade mit Gears im Moment passiert, auch mit diesem äh, Funko-Pop-Ding und mit dem äh, Mobile-Ding, ja, ich hoffe, sie setzen das nicht in Sand, weil es ist eigentlich eine echt gute Reihe, also die ersten drei Teile kann man einfach blind zocken. das ist Macht Spaß, es hat eine wunderbare Story. Es ist einer der, also Gears 3 zum Beispiel, ist einer der wenigen Titel, die ich gezockt habe, wo ich vor der Konsole gesessen habe und echt Rotz und Wasser geheult habe, ab einem bestimmten Moment. Ja, krass. Setzt es bitte nicht in den Sand. <lacht> wo ich auch Rotz und Wasser geheult habe. Ori and the Will of the Wisps, also zumindest beim, beim Vorgänger. Jetzt haben sie uns den Gameplay-Trailer gezeigt, wo recht viele Bossgegner drin vorkamen. Sie setzen immer noch auf den alten Art Style natürlich, weil das der ist einfach wunderschön.
2: Wollte ich gerade sagen, ist auch gut so, dass sie das machen.
1: Das ist richtig gut so, dass sie es dass sie so machen. Ist eigentlich ein No-Brainer, oder?
2: Ja. Also, ich, ich bin mal gespannt. Also Ori and the Blind Forest war ja super geiles und bockschweres Metroidvania Jump'n'Run und ich hoffe, dass sie einfach auf den etablierten Mechaniken aufbauen und dann halt einfach einen zweiten Teil abliefern, der noch geiler ist. Also ich meine, es wäre dumm, wenn sie es nicht tun. weil sie haben halt mit dem Erstling eine Basis geschaffen, mit der sie jetzt wirklich Dinge größer und besser machen können und ähm, nicht wirklich viel an der Formel verändern müssen, weil die funktioniert. Und zwar sehr gut.
1: Was vielleicht auch eine gute Formel ist, die gut funktioniert, ist die Outer Worlds. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Obsidian streckt den Mittelfinger aus gegen Bethesda, indem sie einfach ihr äh, eigenes Rollenspiel äh, entwickelt haben. Was, wenn man sich die Gameplay, äh, wenn man sich die Trailer so anguckt, auch sehr Richtung Fallout geht. Also ich bin sehr gespannt, wenn es irgendwelche Dokus mal irgendwann geben sollte. Wie das Ganze so entwickelt worden ist, ob sie nicht mitten in der Entwicklung abbrechen mussten und andere äh, Sachen drüberlegen mussten, die nicht so ganz Fallout-mäßig ausgesehen haben. Weil ich bin relativ, ich bin der Überzeugung, das sollte irgendwann mal ein Fallout werden. Das sollte irgendwann mal ein Fallout werden. Und sie haben es sich jetzt irgendwie mal gepackt, dann doch noch in den letzten ein zwei Jahren und haben da ihr eigenes Ding draus gemacht. Ich glaube, das wird, wenn Bethesda nicht nachzieht, Fallout komplett zerstören.
2: Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Also ja. also primär ja, weil ähm, Ich meine, Fallout hat sich ja mehr oder weniger schon selbst zerstört, wenn, man's mal, äh, wenn man mal ganz ehrlich zu sich selbst ist. <lacht> ja. Also ich meine, weißt du, das Problem war halt, es gab New Vegas und New Vegas war halt einfach hat die Messlatte derart hochgelegt, dass egal, was auch immer Fallout 4 hätte werden können, es ja. niemals geschafft hätte überhaupt, nur im Ansatz diese Messlatte zu nehmen. Das ist übrigens ein Problem, das Bethesda meiner Meinung nach auch mit Skyrim haben wird. Skyrim hat die Messlatte auch extrem hoch vorgelegt und die müssen da jetzt irgendwie kommen.
1: Das können die gar nicht schaffen. Eben,
2: das wird wahnsinnig schwer bis unmöglich, das überhaupt hinzukriegen. Und deswegen, ähm, ja also ich mir persönlich bedeutet New Vegas sehr viel, aber ich habe damals schon gesagt, das ist ein Spiel, das hätte auch ohne Fallout funktionieren können. Also so so wenn du das haben sie ja jetzt mittlerweile bei Auto Worlds ja gemacht, wenn du dieses nukleare Wasteland Setting einfach ersetzen würdest durch ein anderes Setting, würde das Spiel als solches immer noch perfekt funktionieren. Und ich schätze mal, das haben sie sich jetzt auch gedacht und gesagt, hey, wir machen jetzt einfach ein eigenes Ding draus, wenn äh, Bethesda schon so eine Scheiße macht. <lacht> und es sieht gut aus. Es, ich bin wahnsinnig gespannt. Ähm, Obsidian hat sowieso auch Freifahrtscheine <lacht> von mir ohne Ende für New Vegas, für Pillars of Eternity. Also das wird geil. Ich bin, ich bin da sehr zuversichtlich.
0: Cool. Auf jeden Fall cool. Äh, wollen wir direkt weitergehen? Von mir aus gern. Okay. Cool. Ähm, das nächste wäre dann äh, Dying Light 2, richtig? Genau. Ja, perfekt. Ähm, Dying Light 2 immer noch von der ähm, von der Microsoft, ja, Microsoft PK. Ähm, freust du dich?
2: Entschuldigung, ich hatte gerade Wasser im Mund. Ja, <lacht> ich gehört. Ähm, äh, Also, man muss über mich wissen, ich bin absolut kein Freund von Horror- und Zombie-Spielen. Ich, ich habe das noch nie gemocht und alles, was irgendwie mit, äh, mit, mit so subtilerem Horror arbeitet, ist okay, aber so, so Jumpscare-Scheiße und sowas und. Äh, nee, das, das konnte ich noch nie. Also, ich habe Dying Light 2 auch also The Dying Light 1, schon nicht gespielt. Was? Und, äh, ja. Was? Das ist einfach nicht mein Genre.
1: Was? Ist auch mal okay.
2: Ist auch mal okay, Luca.
1: Ich habe ich hab, <lacht> das letzte Wort, was ich gehört habe, war Jumpscare-Scheiße. Also, es ist, Dying Light ist einfach alles außer Jumpscare-Scheiße. Nee, nee,
2: das war so allumfassend. Also, alles, was irgendwie mit mit Zombies zu tun hat und, äh, mit solchem Stuff, das ist einfach nicht meins. Hm, ja, jedem seine
1: Meinung. Also, wie gesagt, ich, ich fand Dying Light 1 unfassbar gut. Ich habe es unfassbar viel gespielt. Ich fand auch die, die Atmosphäre einfach sehr, sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was sie mit dem zweiten Teil machen werden. Weil ähm, die Entwickler jetzt auch gesagt haben, wenn ihr Entscheidungen trefft, dann werden die wirklich weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen die die ganze Spielwelt halt auch betreffen werden. Und man hat halt auch schon Sachen nach der E3 gesehen, nachdem Leute das angezockt haben, ähm, dass dann Entscheidungen irgendwie getroffen worden sind und dass du bestimmte Spielbereiche nicht betreten konntest, nachdem du die und die Entscheidung getroffen hast. Finde ich ganz interessant. Und die Zombies Rücken halt auch so ein bisschen in den Hintergrund im zweiten Teil anscheinend.
2: Siehst du, und damit hast du schon wiederum Interesse bei mir geweckt. Also, bald ich irgendwo Zombies <lacht> sehe, habe ich meistens schon direkt keinen Bock mehr auf das Spiel. Also, ich habe das so ein bisschen im Kopf
1: wie ähm, ähm, Jetzt kommt es wieder so, wie heißt denn das? Äh, äh, Metro Exodus mit Zombies eventuell, aber mit halt weitreichenden Entscheidungen. So, irgendwie so kategorisiere ich das da ein. Muss man halt einfach gucken.
2: Ja. ja. Exodus war auch ein Höllentrip für mich.
1: Habe ich angespielt, nachdem es in den Game Pass gekommen ist. Nach d 3 <lacht> so, Boah, was für ein Kreis. <lacht> so, so ein, zwei Stunden habe ich es angespielt und ich bis dahin echt gut,
2: ja. Ist also, man, man muss da einfach sagen, alles, was irgendwie äh, gruselig ist, ist einfach irgendwie nicht nichts für mich. So, also Survival Horror okay. bin ich einfach komplett raus.
1: Apropos Survival Horror, eventuell wird es bei unserem nächsten Spiel auch ein bisschen, ein bisschen gruselig. Äh, 12 <lacht> Minutes, ich finde das Konzept unfassbar spannend. Man ist ein Pärchen in diesem Spiel. Und äh, Madame wird getötet und man bleibt immer in diesem zwölf Minuten-Rhythmus hängen, dass du deine Erfahrung, die du in diesen zwölf Minuten in diesem Mord irgendwie gesammelt hast, für dich in deinem Kopf drin hast und dann fängst du quasi wieder von vorne an und du musst deine Erfahrung mit in das Gameplay einbringen.
0: Ich bin also sehr gespannt, muss ich sagen. Die, ja. So ein Konzept ist ja jetzt nicht so das Allerneueste, das gab es ja auch, aber ich muss sagen, diese Konzepte finde ich generell mega. Also generell dieses Neustarten und du hast eigentlich nichts, außer dem, was du dir jetzt quasi gemerkt hast, finde ich richtig gut. Ähm, ich kann mich da an ein Spiel erinnern, was einfach genau das Gleiche war. Ich habe keinen Namen mehr in Erinnerung. Hab ich in irgendeinem Podcast mal nicht mal gehört, wo es wirklich exakt um das Gleiche geht. Also vom Konzept her natürlich. Hm. Ja, ich aber Generell finde ich sowas interessant. Also
2: für mich ist es definitiv, glaube ich, so das interessanteste Indie-Game der E3 gewesen. Ähm, ja, Konzept ist super geil. Vor allem, ich weiß nicht, ob du es vorhin gesagt hattest, aber das spielt sich ja alles auf sehr engem Raum ab. Also du bist ja, ja in einer sehr kleinen Wohnung und ähm, ich finde es einfach wahnsinnig, wahnsinnig faszinierend, dass man daraus ein ganzes Spiel gemacht hat. Und wie viele Geheimnisse man dann irgendwie durch Dialog und durch einzelne Elemente innerhalb der Wohnung irgendwie entdecken kann. Das wird, glaube ich, extrem spannend.
1: Ich bin auch gespannt. Das war das letzte Ding von der Microsoft-Pressekonferenz, ne? Ja. Dann kam mh, die volver die Volver hat gerade am Anfang der Pressekonferenz ein sehr spannendes Konzept äh, vorgestellt ähm, und hat auch einfach mal allen den Mittelfinger äh, gezeigt zum so Battle-Royale-Modus, in dem sie ganz süße, knuffige, ähm, glitzerne Männchen hingestellt haben und sie in ein Battle-Royale-Spiel reingestellt haben, wo sich zeigen wird, ist es gut oder nicht, aber ich glaube es wird sehr, sehr, sehr gut. Es kommt jetzt halt so ein bisschen auf die Minispiele an. Es ist so ein bisschen wie Mario Party, finde ich, eigentlich irgendwie so. Da wird es wahrscheinlich sehr, sehr von diesen Minispielen abhängen. Aber das Konzept finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Du kommst mit 100 Spielern in ein Spiel rein. Und dann wirst du in kleine Minigames reingeworfen. Und ja, wie gesagt, der, der als letztes übrig bleibt, der hat halt dann gewonnen.
2: Es ist, ich musste so das lachen. Ein neues Konzept. Ich, musste, ich musste so lachen, als ich das gesehen habe, weil ich, mein, mein erster Gedanke war direkt Takeshi's Castle the Game. Mhm. Aber direkt, weil es ist im Prinzip genau das. Du hast reingeworfen, skurrile Minigames mit und äh, wenn du es halt nicht schaffst, fliegst du raus. Und ich glaube, da ist sogar eins dabei, wo du irgendwie einen Hang hochlaufen musst und von oben feuern irgendwie Kanonen Felsbrocken auf dich runter. Ich glaube, das war sogar ein Minigame <lacht> bei Takeshis Castle. Also, super geil. Ich bin da das echt gespannt. Gut. Ich glaube, das wird so ein richtig gutes 20-Euro-Spiel, mit dem man lange, lange seine Freude haben kann.
1: Ja.
0: Vor allem, wenn man vielleicht einen Puffmann hat, mit dem man das zusammenspielen kann. Ähm, und vielleicht schafft, ein bisschen länger noch zu überleben und am Ende dann, äh, ja, unter den Top 10, <lacht> den anderen unterfallen <lacht> zu sehen oder sowas. Das ist einfach, ist tatsächlich, ähm, so Fast alle Spielmodi, oder nicht fast alle, aber ganz viele in Minecraft ist ja auch dieses äh, viele Spielmodi, kleine Spielmodi hintereinander, viele Leute. Oh, funktioniert. <lacht> Macht Spaß. Und dann
1: kam noch so ein recht interessantes Ding von Devolver äh, mit dem Namen Carrion, wo ich auch noch nicht weiß, was ich davon halten soll. Das ist so ein 8-Bit-Ding, ne, nicht 8-Bit, 16-Bit-Irgendwas, also auf jeden Fall in der Bit-Grafik gehalten, äh, Spiel. Ähm, wo du ein Monster bist, was aus irgendeiner, äh, aus irgendeinem Labortrakt ausbricht und dann halt einfach wahllos irgendwelche Wissenschaftler und Soldaten frisst und äh, irgendwann noch äh, irgendwelche, ähm, sag schon, irgendwelche Fähigkeiten dazu bekommt. Das sah auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus weil es halt dieses Konzept an der Firma komplett umkehrt, dass du irgendwelche Monster töten sollst, sondern du bist das Monster und du bist jetzt am Drücker und tötest alle.
2: Erinnerst du dich noch das letzte Mal daran, als man dem Spieler die Möglichkeit gegeben hat, das Monster zu sein und alle zu töten? In dem wahnsinnig erfolgreichen Titel Evolve?
1: Ja <lacht> Ich bin, ich bin ich, sehr ich, gespannt Ich, ich glaube glaub, Die Volvo macht es besser
2: Ich glaube auch ich glaub, Die Volvo
1: macht es besser
2: Oh, oh Leute Nur so als, muss, als Info mal kurz zwischendurch äh, Ich bin mittlerweile Komplett nass von oben bis unten Oh ja Geile <lacht> Temperaturen Das ist genau das, was äh, eure Zuhörer Doch hören wollen
0: ja, das Zeug, <lacht> was, was man
1: natürlich auch für die Aufnahme nutzt Produziert auch ordentlich Hitze So Freunde, jetzt, jetzt wird jetzt wird's richtig krass ja. Dujan ist nass von oben bis unten Geil So, jetzt geht's ab schwitzen äh, hier Dujan, bist du bei Shenmue 3 in schwitzen gekommen? Ich Oh Mann. <lacht> Saugeiler Übergang
2: Über Ü Überleitung kann ich Also, das <lacht> Markus Lanz erblasst vor Neid <lacht> es ist halt so, ich bin, also, ja, ich, ich bin seit seit Shenmue 3 angekündigt wurde halt so ein bisschen, ich weiß nicht, also der, der, der Entwickler war ja von Anfang an irgendwie extrem kontrovers und dieses ganze, ähm, dieser ganze Kickstarter am Anfang, um zu gucken, ob sich das überhaupt lohnen wird, obwohl schon klar war, dass Sony das Ding publishen wird, ja, es ist alles ein bisschen kontrovers, das ganze Thema. Und ja, Grafik sah halt nicht so geil aus. Und
1: das ist untertrieben. Ich,
2: ich weiß halt nicht, ob sie sich selbst gerade so denken: ja, wir können eigentlich machen, was wir wollen. Die IP und die Nostalgie der Leute wird es schon ziehen. Aber gucken wir mal. Es, hm. es sah halt wirklich, wirklich nicht gut aus.
1: Ja. Bin halt auch gespannt, so gerade nach diesen. Kampagnen, so Geld einzutreiben und was weiß ich nicht, habe ich mir gedacht so, ja Freunde, macht es doch irgendwie in der Unreal Engine oder was, ja, nee. Also das ist es irgendwie nicht. Mal schauen. Mal schauen ist auch Ubisoft. Was aber vielleicht sein könnte. Was denn? <lacht> äh, ich wollte gerade genauso eine Überleitung machen.
0: Du meinst gerade, das die, ist vielleicht nicht, lieb, aber was heute, es vielleicht sein okay, könnte. Wir
1: sind heute Abend die absoluten Überleitungskönige unfassbar. Also, wie gesagt, wenn jemand Moderation von uns lernen möchte, bitte. <lacht> Fetten, Fett, das ist ein Witz gegen uns. Hey Luca, vielleicht ist ja yay. Ubisoft hat Watchdor Watch Dogs Legends angekündigt. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Weil Watch Dogs, so der erste Teil war halt so, hä? Der zweite Teil war so, hm? <lacht> So, und jetzt versuchen sie mit dem dritten Teil irgendwie so ein bisschen was rauszuhauen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das funktioniert. Weil das Konzept der ganzen, Sa Konzept der ganzen Sache ist halt einfach, das Spiel spielt jetzt im London nach dem Brexit und du kannst einfach jeden Bewohner aus London für deine Sache gewinnen, als spielbaren Charakter. Es gibt keinen Hauptcharakter mehr, du kannst einfach alles rekrutieren, was du willst, wenn du es irgendwie hinbekommst und ich weiß nicht, wie sie es schaffen wollen, das alles zu vertonen, dass jeder dieser Charaktere eine Hintergrundstory hat. Ich, ich kann mir das einfach nicht vorstellen.
0: Oh, das Setting finde ich schon mega nice, muss ich sagen.
1: Ja, London das ist gut, aber wie wollen, sie, wie wollen sie das denn machen? Haben sie vielleicht
0: ein paar Tricks für, vielleicht äh, kommt das dir dann nur so zufällig vor, wenn du an, äh, anklickst, aber dann haben die da vielleicht 100, 200 Charaktere fertig. Und dann äh, merkst du gar nicht, dass du gar nicht zufällige Personen wählst, sondern dass du, ähm, dass die dann eine Story zugewiesen bekommen, die ja. gerade frei ist, was weiß ich, ja. weißt du was in die Richtung.
2: Also ich bin halt dahingehend skeptisch, weil, so wie ich das verstanden habe, werden auch die NPCs, die du da äh, rekrutieren kannst, ja zufällig generiert. Und ja. uh. ähm, so wie ich das weiß, haben sowohl für jeden, also das, das Skript, das sie geschrieben haben, ist wohl irgendwie ich weiß gar nicht mehr, es gibt auf jeden Fall mehrere Versionen dieses Skripts ähm, die halt je nachdem welchen NPC du genommen oder bekommen hast so, ähm, dann halt ausgewählt werden und für mich fühlt sich das halt so ein bisschen sehr nach ja, wir wollten eigentlich ein Sandbox-Spiel machen aber wir haben das jetzt trotzdem so quasi als Singleplayer-Kampagnen-Ding verpackt und äh, ich, bin, ich bin mal gespannt. Also ich meine, das Gute an so einem Protagonisten ist ja, dass du dadurch, dass er halt gut ausgeschrieben ist und dass das, das ja halt wirklich, ja, eine ne gewisse Tiefe bietet, ähm, fühlst du natürlich auch mehr mit und du, du gehst halt näher an die Story ran. Und wenn ich jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, ich meine, ich fand die Memes mit der Oma super witzig, dass du irgendwie eine Oma rekrutieren kannst, die dann halt London unsicher macht. so Aber ähm, ob das wirklich geil ist auf Dauer, das weiß ich nicht. Also, ich habe da halt so ein bisschen Schiss, dass mich das nicht so ganz abholen kann. Oder nur für eine kurze ja, Zeit. Oder halt nur. Ja, für
1: fe da fehlt einfach die Bindung. Genau. Also, wenn du zu jedem Charakter irgendwie fünf Minuten Story hast, so, wo ist die Bindung dann?
2: Vor allem will ich, also, das interessiert mich am allermeisten. Wie zur Hölle wollen sie mir eigentlich erklären, dass jeder gottverdammte Bewohner Londons ein Hacker-Supergenie ist? Ja. Also. <lacht> Sorry.
1: Und dann kam am Ende der Pressekonferenz von Ubisoft noch Roller-Champions, da habe ich auch die, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und habe mir gedacht so, Freunde, warum denn, ja. warum, warum, warum denn, warum denn dieses Spiel, es ist ein, oh, ich habe mit Alex im, im Vorfeld noch drüber gesprochen und habe es jetzt schon wieder vergessen, wie, wie heißt denn der berühmte Vor, das berühmte Vorgängerspiel? Rocket League. Rocket League, also Vorgängerspiel, also die Inspiration dafür. Ja, Rocket League auf In Inline Skates mit Basketball quasi so. Ja, braucht man auch nicht weiter irgendwas zu verlieren. Gut. Ja,
0: also. Wobei man aber vielleicht mehr verlieren muss. Final Fantasy 7 Slash
1: ja, sieben auf jeden äh, auf Fall. Spiel, ja, Spiel, also Spiel. Sie, sie haben uns endlich mal so ein bisschen Gameplay gezeigt. Sie haben uns gezeigt, wie es funktionieren wird. Mit der, äh, auch mit der, äh, wie gesagt, mit der Gameplay-Mechanik, wie, äh, wie die Kämpfe funktionieren werden. Es wird ein Mix aus Final Fantasy 15 werden. Und ähm, dem klassischen Ding, ich bin gespannt. Wo ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt bin, dass sie gesagt haben, sie werden es auf zwei Blu-Rays ausliefern. Aber ja, und wesentlich mehr ist dazu nicht gesagt worden. Bringen sie uns die erste Episode zum Vollpreis auf zwei Blu-Rays? Oder was werden sie jetzt machen? Das weiß man halt noch nicht so
2: genau. Ich, ich, ich weiß halt nicht, ob ich ein großer Freund von Square Enix in den letzten Jahren bin, weil, ähm, also gerade was Final Fantasy angeht, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man sich da so ein Ticken zu sehr verzettelt. Also, ich, 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 also die, allein die Tatsache, dass du Final Fantasy VII irgendwie in Episoden rausbringst, ist für mich oh, das turnt mich so hart ab, das kann ich dir gar nicht beschreiben. So Episodengames uah. Es macht halt auch irgendwie
1: keinen Sinn, oder?
2: Nee. Also, je nachdem. Je, also, es kommt wirklich drauf an, wie sie es gestaffelt haben, wie sie die Story wenn erzählen sie, wenn wollen. Sie
1: es, Wenn sie es schneller gepublished hätten. Aber sie haben ja bis jetzt nichts gepublished. Sie haben bis jetzt nichts rausgebracht.
2: Hey Wenn doch, du kannst jetzt Final Fantasy VII auf deiner Switch spielen und auf deinem PC wow. und auf deiner PS4 und auf deiner Xbox und auf der Playstation Mini und auf deinem Handy. <lacht> ja, aber <lacht> <lacht> das, das war ja irgendwie so das große Ding von Square Enix, die letzten Jahre äh, gesagt, hey, hier, E3, Final Fantasy VII für deinen PC. Es ist, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, sie wollten irgendwie mit Final Fantasy VII in den letzten drei Jahren einfach trollen und haben dann halt irgendwann gesagt, okay, die, die Leute wollen jetzt vielleicht auch ein HD, so ein richtiges Remake, beziehungsweise ein richtiges Remaster. Und ähm, das geben wir denen jetzt einfach. Und das ist ein Episodentitel, das hat mich von Anfang an abgeturnt. Das war ja von Anfang an klar, dass sie das machen wollten. Und ich finde, sie sind mit Hitman damals schon... Eigentlich genug auf die Schnauze gefallen, um zu wissen, dass Episodenspiele, Episodenspiele Leuten einfach keinen Spaß machen.
1: Findest du, warst du nicht derjenige, der gesagt hat, Hitman 2 ist das Ding überhaupt?
2: Ja, ja Hitman 2, aber Hitman 1 nicht. Hitman 1 hatte einfach das Problem, dass es halt in Episoden released wurde und das hat. Hitman 2 nicht, oder? Nee, nee Hitman 2 hatte den Fehler dann nicht ah, mehr gemacht. Da haben sie gesehen, okay, okay war eine Scheiße Idee, okay. wir geben euch einfach alles auf einmal. Und dann konnte man irgendwie mit DLCs neue Missionen dazu kaufen.
1: Ja, es funktioniert dann einfach in den wenigsten Fällen sehr, sehr gut, dass man das in Episoden released. Also Telltale hat es ein bisschen hinbekommen, so, aber. Hm.
2: Ja, aber ich glaube, Telltale waren ja auch die ersten, die das damals mit der Simon Max Reihe gemacht haben, ne? Das waren, ja. glaube ich, die ersten Episoden-Games, wo du halt eine Episode gespielt hast und danach die nächste und so weiter und so fort und ich glaube die Leute fanden das damals halt cool weil Simon Max war ja auch so ein bisschen so eine, so eine coole Story und es hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein Comic den du gespielt hast und äh, wie bei Comics auch hast du das halt durchgelesen und dann auf den nächsten gewartet aber ich meine Final Fantasy äh, I don't know ich werde mich überraschen lassen müssen aber ich habe mir überlegt ob ich mir die Collectors Edition bestellen soll ich habe es nicht gemacht das guter war, Mann ja ich weiß nicht, ob äh, Square Enix nach all der Scheiße mit Final Fantasy in den letzten Jahren mein Geld verdient hat.
1: Dann kommen wir zum groß angekündigten Überding von äh, Square Enix. Marvel Avengers A Day. Also, also ich habe mir, so, ich, ich hab mir ein paar Sachen dazu angeguckt. Also, man hat ja auch gar kein Gameplay dazu gesehen. Mhm. Was ich in erster Linie ein bisschen enttäuschend fand, war so, ja, wir versuchen uns irgendwie anzugleichen an die, äh, an die, äh, Filmcharaktere. So ganz, ganz cringy-mäßig. Mhm. was ge Es gab ja hinter verschlossenen Türen dann halt irgendwie Gameplay-Material zu sehen. Und das lässt so ein bisschen Hoffnung aufkommen. Das muss halt extrem heftig gewesen sein aber ja ich weiß auch nicht ich bin so ein bisschen im Moment bin ich so ein bisschen übersättigt was Superhelden Sachen angeht ich habe Endgame immer noch nicht gesehen ja Gott sei Dank ja, ich bin immer auch Gott sei Dank noch nicht gespoilert worden gute Twitter Timeline ich bin mittlerweile äh, an dem Punkt angelangt
2: wo es mir glaube ich auch einfach scheißegal wäre
1: no, Endgame nicht also danach alles was danach kommt so ja aber ja jetzt ist auch langsam mal gut also dafür, dass sie es letztes Jahr irgendwann angekündigt haben und dass es der große Shit sein sollte. Ja.
2: Also das, das, ehrlich gesagt, das Einzige, was mich wirklich äh, an dem Ding überhaupt irgendwie interessiert gemacht hat, war, dass es von Crystal Dynamics entwickelt wird. Und also den, den Leuten hinter ja, den letzten Tomb Raider-Geschichten. Und ja. sonst, ja, mal gucken, was sie daraus machen. Und es soll wohl einen Fünf-Spieler-Koop anbieten. Was ich auch ganz geil ja, fand. Dat,
1: ja, das ist aber auch so eine Sache, wie soll. Ja, hm, gute Story und 5 player korb wie so. Mal gucken, wie das funktioniert.
0: Okay. Was wir auch gucken werden, wie es funktioniert, ist Animal
1: Crossing New Horizons. Ja. Hallo, hallo. Ja. Nee, nee, nee. So, kannst, so kannst du das nicht ankündigen, Alex. Ganz im Ernst. <lacht> es ist die fucking Nintendo Direct. <lacht> und es ist jetzt dein Gebiet, wo du extrem abliefern konnte. Jetzt darf Alex <lacht> endlich reden, was das Zeug hält. Und wir fangen mit Animal Crossing New Horizons an. Ja,
0: wir finden uns auf den Nintendo PK. Also, man wusste ja bei Nintendo schon einiges vorher. Die haben ja auch schon vorher schön gestreut. Hier und da ein paar Trailer veröffentlicht. Ähm, Animal Crossing habe ich mir jetzt äh, nicht so angeguckt. Ich, Buh! ich schon. Ist immer gutes Ding. <lacht> Ja, ähm, also ich, Animal Crossing finde ich eigentlich immer ganz gut, aber ich habe hab mich da eher auf Mario Maker konzentriert, da kommen wir gleich zu. Ähm, wenn du es dir angeguckt hast, was hast du denn dafür einen Eindruck von bekommen? Ja,
2: also sehr geil tatsächlich, bis auf die Tatsache, dass <lacht> das nächstes Jahr erscheinen wird. Ähm, aber das Interessante ist ja, dass du dieses Mal äh, auf einer Insel bist. Und äh, du quasi Tom Nook Geld schuldest. Und äh, wenn du irgendwie da, also wenn du oder deine ganzen Mitbürger auf deiner Insel ihm Geld zurückzahlen, werden quasi äh, weitere Einrichtungen auf der Insel halt ausgebaut. Und ähm, du kannst dadurch halt auch so ein bisschen entscheiden, wo deine Nachbarn hinziehen werden und dir so nach und nach deine eigene Insel aufbauen. Ähm, was aber ganz interessant ist und was sie jetzt neu eingeführt haben, ist, du wirst so ähm, Recipes haben, also so im Prinzip einfach ein komplettes Crafting-System und ähm, das ist für mich eigentlich das Interessante, weil ob sie es schaffen werden, in Anführungszeichen so was Langweiliges äh, wie Crafting richtig in Animal Crossing reinweben zu können, ohne dass es zu so einem extrem Min-Maxing-Spiel wird, wo du einfach nur versuchst, deine Produktionsabläufe zu optimieren, sondern einfach wirklich nur zu entspannen. Das wird sehr, sehr interessant werden. Aber ansonsten mhm. sieht's halt einfach aus wie ein, ja, wie ein, wie ein gutes Animal Crossing. Also Grafik sah schön aus. Am Artstyle haben sie natürlich nichts verändert. Das funktioniert einfach 1A auf der Switch, so wie es auf dem 3DS funktioniert hat. Aber es sah deutlich, ähm, ich, ich glaube, sie haben jetzt deutlich mehr Assets. Also, man hatte schon in den Trailern mehr Gegenstände gesehen, ähm, viel mehr Texturen der einzelnen Dinge und ich glaube, die werden da schon die Stärken der Switch voll ausspielen.
0: Also ich kann mich noch an die App end äh, oder erinnern für Sandy. Handy. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie bekannt die Pocket, war. Ich Pocket Camp. So, so, ja, für ähm, auch für Animal Crossing. War ein bisschen äh, Grind-lastig, meine mhm. ich, aber das ist ja auch irgendwo normal. Ähm, ja, oh, sieht, sieht Nintendo-mäßig aus, auf jeden Fall.
2: Ja, ich, ich glaube, dass sie bei ähm, Animal Crossing Pocket Camp halt so ein bisschen auf den Sack gekriegt haben, weil die Microtransactions wohl ein bisschen Überhand genommen haben. Und dann Nintendo irgendwann gesagt hat. Das hängt ganz davon ab,
0: wie viel Zeit du da reingesteckt hast.
2: <lacht> Und die dann halt irgendwann du auch
0: haben. ein paar Euro mit ein paar Dutzend Stunden äh, ersetzen. <lacht>
2: Ja. Ich glaube, dass da Nintendo dann auch gesagt hat, äh, ja, wir müssen das runterfahren, weil das ist nicht das, was wir eigentlich wollen.
0: <lacht> ja. Sie aber vielleicht lieber wollten nochmal <lacht> Luigi's Mansion <Legend> 3. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich habe das auf jeden Fall vorhin noch mal angeguckt und ähm, oh, das sieht echt schön aus auf der Switch. Äh, also, ist natürlich auch immer ein bisschen begrenzt, aber das hat ja Nintendo noch nie aufgehalten. Vor allen Dingen diese, diese ähm, schönen Spiele zu machen. Das muss ja nicht immer nur schön im Sinne von detailreich sein, sondern auch einfach dieses, dieses Cartoon-mäßige, nenne ich das jetzt einfach mal. Mhm. <lacht> da mache
1: ich jetzt mal kurz einen Zwischenentwurf. Okay. Duschi. Ja. Ich habe heute gesehen, heute erst gesehen, dass du My Fan Pedro gezockt hast. Ja. Ist schön, oder? Ja. Es hast hast, hast du es auf dem Rechner oder hast du es auf der Switch gezogen? Ich
2: habe es auf dem Rechner gespielt. Ähm, ich okay. werde aber dazu auch noch ein Video veröffentlichen. Es ist gut, was viele ja nicht wissen. My Friend Pedro ist ja eigentlich aus einem Flash-Game entstanden, das 2014, glaube ich, released wurde. Und damals schon My Friend Pedro hieß. Und im Prinzip ist das Flash-Game auch das PC-Spiel. Aber das PC-Spiel ist halt aufgeblieben. Egal, du musst alles im Video hören. Ähm, es ist gut, es macht Spaß, es verliert nur leider ein bisschen zum Schluss hin halt die Power.
1: Ja, vielen Dank dafür und äh, ich habe mir <lacht> für die Switch halt auch nochmal 20 Euro abtreten lassen auf deine Empfehlungen. Ja. Nee, es, es, es ist halt so ein bisschen, also
2: wenn ich es kurz fassen müsste, würde ich sagen, stell dir vor, man würde Tony Hawk und Hotline Miami in ein Spiel zusammen drücken. Ja. und dann noch Bullet ja. Time reinwerfen. Ja wie gesagt ich habe
1: jetzt so eine Stunde reingezockt ich mag's. Es macht mag auf jeden es. Fall Spaß. Auf, auf, auf der Switch auf der Switch ist es ein bisschen fummelig gerade wenn du keinen kein Pro Controller hast aber es macht halt unfassbar viel Spaß weil du hast diese Gameplay Mechaniken sehr 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 schnell drin mhm. und dann arbeitet man einfach nur noch daran das möglichst stylisch und möglichst schnell durchzuziehen.
2: Ganz genau. Und wenn du halt einfach siehst, wie dein Combo-Multiplier immer weiter nach oben geht, dann macht es dich natürlich auch sehr glücklich.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Was mich auch sehr, sehr glücklich gemacht hätte, oh! ist
2: die,
1: die Collectors Edition von Link's Awakening.
2: Äh, habt ihr euch die Collector's
1: 3. Edition von Link's Awakening angeguckt, von der Neuauflage?
2: Ja, ich warte oh, auch die ganze Zeit darauf, dass sie <kühng> endlich mal auf Amazon zu holen ist, aber. Oh, ist
1: das schön. Das Steelbook ist einfach ein altes Gameboy-Cover-Ding. Ist, ach, <lacht> ja. Ja! Ich will das! Ja! Und ich glaube, das wird auch einfach ein No-Brainer. Also gibt ja schon Leute, die das angezockt haben so und die sagen, ja, es ist einfach alles das was auf dem Gameboy äh, Gameboy Koi, P P P P, auf dem Gameboy <lacht> vorher passiert ist. Ähm, ja, nur mit einer einigermaßen besseren Grafik, also so ein bisschen verniedlicht. Ich glaube, da kann man nichts verkehrt
0: machen. Perspektive finde ich super interessant. Es gibt ja auch so ähm, Videos schon dazu Vergleich links äh das Spiel rechts altes auf dem Gameboy ähm, sieht, schon, sieht schon nice aus.
2: Also für mich ist es halt vor allem, ähm, also Link's Awakening, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber es ist eigentlich mit Ocarina of Time mein liebstes Zelda und ich weiß immer noch nicht, was ich auf die Eins stellen soll, weil ich finde, dass Link's Awakening eins der wichtigsten Zeldas für die ganze Reihe ist. Also viele Elemente, ja. die in dem Spiel da drin sind, sind dann ja. später zu einfachen Standards in der gesamten Zelda-Reihe geworden. Ähm, wie zum Beispiel, also ganz einfach, dieses äh, Fischer-Minispiel-Game zum Beispiel. Das hat seinen Ursprung in Links Awakening. Und seitdem hast du jedes Mal in Zelda irgendwelche Minigames, irgendwelches Fishing drin. Also immer irgendwas, was so vom, ich sag mal, Hauptspiel ein bisschen ablenkt und ein bisschen, ja, Variety mit reinwirft. Und, ähm. Ja, also ich bin ein riesiger Fan des Spiels und ich hoffe halt einfach nur, dass sie es nicht versaut haben und dass es schön spielbar ist und vor allem, dass die Switch von den Frames hinterherkommt, weil
0: Auch von den Frames hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht mal so die, große, äh, ähm, die großen Bedenken gehabt, weil ähm, das sind halt kleine Räume, das ist schon gut optimierbar, ja. denke ich mal. Vielleicht noch ganz zum Abschluss zu, zu Luigi, da <lacht> kam kurz die Collector's Edition dazwischen. Ähm, sieht auf jeden Fall super aus, ne? ich meine auch der Trailer sieht richtig gut aus hier mit dem, mit dem Geisterhund, ist schon, schon, ist schon auch grafisch ein Ding. So, jetzt können wir wieder zurückkommen. Ähm, hast du noch was zu Link's Awakening oder wollen wir direkt weitergehen wir zu Pokémon? Kann können
2: gerne direkt weitergehen.
0: Alles klar, Pokémon, Schwert, Schild. Ähm, ist, ist, ist ein bisschen was anderes. Ein paar Leute haben das äh, kritisiert.
2: Weißt du warum? Weil man nicht mehr alle Pokémon fangen kann.
0: <lacht> ja. ja, genau. Ich meine, der Grund dafür ist natürlich ähm, nachvollziehbar. Der Grund ist nämlich, es gibt einfach so viele Pokémon. Und wenn man die jetzt alle in 3D macht und vernünftig, beziehungsweise nicht vernünftig, sondern aufwendig animiert, haben die Entwickler einfach gesagt, äh, nee, wir, das schaffen wir nicht. Wir schaffen einfach nicht alle. Also wurden halt so ein paar ähm, oder. Ein paar kann man dann nicht mehr rüberkriegen. Sonst war es immer üblich, dass man die zumindest noch tauschen konnte. Aber das geht dann jetzt auch nicht. Weil einfach der Aufwand zu groß ist. Ich meine, irgendwo ist das auch absehbar gewesen, dass man halt irgendwann sagen muss so, sind einfach zu viele. Ja, definitiv. Sind einfach zu viele. Ja. Also ich habe mich damals schon, also damals, als es äh, langsam so in die mehrere hundert ging, habe ich mir schon gedacht so, wow. So, also wie lange dauert das bitte? Und, ähm... Es gibt natürlich auch noch äh, Sachen, die äh, gut gefunden wurden. Ne? Die, äh, die negativen Schreie sind natürlich immer laut. Aber zum Beispiel die Riesen-Pokémon, die Raids im Online-Multiplayer äh, zusammen dann. Und äh, das ist auch mal eine neue Fassade von Pokémon, ist schon da schon ist. Nice. Und äh, auch ganz viele, also es gab ja immer die Mega-Verzauberung, oder nicht Verzauberung, aber die Mega-Entwicklung. Und das gibt es jetzt halt in äh, viel mehr... Varianten, die Pokémon können glücklich sein. Es gibt Riesen-Pokémon. Also ganz viele Varianten quasi dann auch noch. Das war vermutlich auch einer der Hauptgründe, warum dann nicht alle drin sind. <lacht>
1: Aber es ist schon abwechslungsreich. Ja, mal abwarten. Ich glaube ganz, ich glaube auch ganz, ganz, ganz fest daran, dass sie irgendwelche DLCs reinpacken werden.
0: Ja, das kann sein. Also ist, ich meine, ist jetzt nicht mehr die äh, Game-Cartridge, die sich nicht mehr ändern lässt, sondern.
1: Da kann man schon noch was ändern,
0: nachträglich. Also,
1: ja, vielleicht später, nachträglich. Die, die Game-Cartridge, die sich nicht mehr ändern lässt. Also, äh, noch mal kurz eingeschoben. Ähm, The Witcher 3 kommt auch für die Switch. Ich bin da auch sehr okay, gespannt. wie kommst du
0: jetzt von das auf das?
1: Weil, weil die Game-Cartridge sehr, sehr groß sein wird. Die werden die kompletten, kompletten Ach so. 32 GB komplett ausloten. Wow. ja. Da kommt was auf uns zu. Also ich habe den Trailer gesehen und es ist auf jeden Fall ein Downgrade von der Grafik her, aber ich finde es krass, dass CD Projekt Red auch wenn sie es nicht gepublished haben, sondern es an ein anderes Entwicklerstudio gegeben haben, das auch den Port auf die Switch zu machen, dass sie das machen. Interessant. Ja. Gerade bei so einem unfassbar großen Spiel. Ja. Ähm, ist auch cool, dass es dann. Ja, ähm, Gut. Am Ende auch gut,
0: sehr, sehr interessant, vielleicht zu sehen, ob das dann auch vernünftig läuft. Gut, dass wir es mal, mal erwähnt haben. Ja. Was denn? Ähm, mal gucken, wie die Optimierung <lacht> da funktioniert hat, ne? <lacht> <lacht> ich meine, das läuft auf den meisten Rechner schon nicht vernünftig. Also,
1: <lacht> ja. Dann, Trials of Mana,
2: Dushi Das wird geil, hoffe ich. Doch, das wird geil. Natürlich wird <lacht> das geil. Also, es ist halt, ja, ich habe es vorhin schon gesagt: Square Enix und ich sind so ein bisschen, sind, äh, die, die kriegen keine Freifahrtscheine. Ähm, ich meine, ich erinnere mich daran, was sie mit Secret of Mana gemacht haben. Und, äh, <lacht> Tri und Trials, Trials of Mana ist ja eigentlich, also Second zu 3, also das, das direkte Sequel dazu. Und ähm, ich hoffe einfach, dass es geil wird, Fragezeichen. Also ich meine, das hatte ja niemals ein westliches Release und ich habe das äh, vor ich weiß nicht wie vielen Jahren ähm, auf einer Fan übersetzten ROM gespielt. Ähm, <lacht> halt für den Super Nintendo. Und ja, es ist halt gigantisch geil. Also die Super Nintendo-Variante ist super.
1: <lacht> ich hab, äh, die die
2: jetzt kommen wird wahrscheinlich nicht so ja, das ist halt immer so das Problem ich, äh, du hast halt einfach dieses das Ding an Square war ja früher, die hatten einfach das, die besten Sprite-Grafiken im ganzen Business, also du bist einfach nicht an Square vorbeigekommen weil die Animationen von denen so top-notch waren, dass du einfach also ich meine, du brauchst dir nur Chrono Trigger anzugucken dieses Spiel ist auf so vielen Ebenen krass, aber ah, Grafik ja, ist echt einer der Aspekte und das halt in diese komische 3D-Chibi-Grafik umzuwandeln, ist halt immer ein bisschen schwer, weil, ja, es geht halt sehr viel Charme verloren, es geht sehr viel Charakter verloren und ich hatte halt von dem, was ich gesehen habe, häufig das Gefühl, es sieht halt ein bisschen, ja, so aus wie ein Dragon Quest Game und da war ich nicht so <lacht> happy mit.
1: Ich verstehe, was du meinst.
2: Also nicht unbedingt so eins zu eins vom Zeichenstil her, aber so von den Farbpaletten und wie es einfach aufgebaut ist, sieht es schon sehr Dragon quest aus. Aber wir werden sehen. Ich äh, habe mir auf jeden Fall die äh, normale, äh, also diese Mana-Collection oder wie sie hieß, für die Switch im Retail habe ich mir gekauft. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob 40 Euro dafür zu teuer sind, aber... Ich sag einfach mal nein, weil die Spiele, die drauf sind, sind das Geld vermutlich wert. So. <lacht>
1: so. So. <lacht> Jetzt habe ich dazu alles gesagt. No More Heroes 3. Ja, ich bin auch erstmal so abwarten.
2: Ähm, ja, also
1: Mal gucken, ob das Wiss wird.
2: Also, ist das eigentlich ein Switch-Exclusive?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
2: Ich bin schon am googeln.
1: Aber eigentlich, ja, das ist ein zweischwertiges Schwert.
2: Ja, keine Ahnung. Also ich, ich, ich fand halt Normal Heroes, also Travel Strikes Again war halt immer so ein, also für mich halt irgendwie so ein solider 7 von 10 Titel. Er hatte seine Momente und der war optisch und ja. erzählerisch halt wahnsinnig ja. cool aufgemacht, aber so super krass war das halt für mich jetzt nie. Ja, ja mehr kann man dazu leider ja. glaube ich auch einfach also ich, nicht sagen. Ich, ich, ich liebe zu finden. Ich, ich lieb Suda 51, ich, ich liebe was er gemacht hat. Also, ich, ich finde seine Arbeit weird und geil und das Silver Case. Ist Die Sache ist halt so was er gemacht hat. Das ist halt so, ja, genau das meine ich. Also das ist so ein bisschen das Problem daran. Ähm, ich, ich bin einfach mal gespannt. Also, hm. Es könnte geil hm. werden, es könnte scheiße werden. Ich glaube, man muss bei dem Titel echt ja. einfach noch abwarten.
1: Muss man da schauen. Wie gesagt, was er halt einfach gemacht hat. Er muss hm. jetzt halt einfach mal wieder abliefern, was er jetzt kann. Ja. <lacht> Was auch irgendwie was kann, was halt auch auf <lacht> Nintendo. Wow. Ich hab schon im Vorgespräch gesagt <lacht> zu Super Smash
0: Brothers, ich, ich, Ein Charakter, den ich mir da wünsche, ist ganz klar Bowser, der CEO von Nintendo. Entschuldigung. Nintendo in dem, in da, Super muss, Smash.
1: <lacht> da muss ich jetzt mal kurz vorgreifen. Es gab die großen, <lacht> es gab die großen Ankündigungen zu Super Mario Super Smash Brothers. Es gibt äh, jetzt den äh, Helden von Dragon Quest Heroes als äh, Fighter. Und was dann gut war, es gab dann nochmal einen Trailer und äh, und, äh, alle dachten, es wäre Benjo und Kazooie Die haben es dann aufgelöst in äh, Duckhand. Also guckt euch den Trailer an. Also wenn man das erzählt, ist es nicht so cool, als wenn man es sieht. Und dann kam tatsächlich Benjo und Kazooie. Ja, kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Ich bin gespannt, wohin das Ganze dann irgendwann führen wird.
2: Hoffentlich in ein eigenes Spiel.
1: Hoffentlich. Hoffentlich.
2: Aber weißt du, ich, ich habe so ein bisschen das Also, mein größtes Problem damit ist halt einfach ähm, Die Leute hinter Banjo und haben eigentlich ein Spiel gemacht, das weder Benjo noch Kazooie erfordert hat. Ähm, und Banjo-Kazooie sein wollte. Und sind damit halt krass gescheitert. Und ja. ich, ich weiß halt nicht, ob dieser Zauber, der damals da war und der sie dazu verleitet hat, dieses Meisterwerk, das eben das originale Benjo Kazui auf dem N64 war, ähm, zu machen, ob das überhaupt noch da ist. Weil, wie, wie bei Suda 51 auch. Die haben mal abgeliefert, aber ob sie das halt immer noch können, ist halt die große Frage.
0: Ja. Ist auch teilweise ein zeitliches Ding, ne? Manchmal ist. Also die Entwicklungs-, also generell die Umgebung ist ja auch nicht mehr das gleiche, wie es vielleicht damals mal war, unter der ein Spiel entstehen ja, konnte. aber
1: ich, ich verstehe es halt teilweise halt echt nicht. So, weil <lacht> du nimmst dir ein fucking N64-Spiel und du kriegst es auf den neuen Konsolen einfach nicht hin, diesen Zauber einzufassen. So, ich, ich verstehe nicht, warum das nicht geht. Weil so schwierig ist es eigentlich nicht.
2: Ich meine, Head in Time hat es ja schon vorgemacht. Das ist ein fantastisches Spiel, das ähm, Jump'n'Run Collectathon in 3D ist und halt einfach, ich glaube, mit 100.000 gekickstartet wurde und halt ein fantastisches Game abgeliefert hat von einem kleinen Indie-Team. Also, es geht. Es muss halt, es, ja, es, es, es. geht. Es braucht halt nur die richtigen Leute. Und scheinbar ist halt das alte banjo kazooie team dafür nicht richtig. Und das ist wohl schade.
1: Schade ist auch der, <lacht> der, der letzte. Was vielleicht nicht schade. Der letzte Titel unseres Abends. Contra <lacht> Rock Corps. Contra. Das ist nicht der letzte oh. Titel. Was soll das denn heißen? Was? ja, äh du kommst jetzt gleich da damit kommt auch der wichtigste oder da ja du, ja, <lacht> ja ich, ich komme jetzt gerade mal kurz mit contra und dann, 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 dann darfst du loslegen ja okay aber über contra darf man auch gar nicht viele worte verlieren ähm, sie haben versucht also ich weiß nicht was sie versucht haben aber es war nicht schön es hat nicht <lacht> ist halt, ist, also nein ich, also, also
2: ja. Ich, ich habe, als ich das als ich den Trailer gesehen habe, habe ich wirklich original zu meiner Freundin gesagt. Also, ich liebe ja die japanische Kultur und japanisches Over-the-Top-Gedönse äh, in Side-Scroll-Shootern, aber das war mir echt zu viel. Also, das sah wirklich. Ich, also, das sah scheiße aus. Ja, da, also, das vor allem, aber es ist so einfach. Was soll das?
1: Lieblos. Es hat, nicht, es hat absolut gar nichts mehr mit dem zu tun. Was wir, mit, was wir mit Contra in Verbindung setzen. Gar nichts. Nichts. Ich weiß auch nicht, wie sie das machen konnten. Es wäre so einfach gewesen, so ein Super nintendo Dingens Nachfolger reinzuballern. Und dann ballern sie so eine Scheiße raus. Ah. Schlimm. Schlimm. Ganz, ganz schlimm. Was aber viel... Viel
0: besser als Schlimmes. Ist, ist, ist Mario der Mario Maker, Maker
1: 2. 2? Ja!
0: Ja, da freue ich mich wirklich drauf. Ja, ja erzähl. Also, Next. in den letzten Wochen, also wir haben da ja schon letztes Mal drüber geredet in der letzten Episode, aber in den letzten Wochen, boah, ich habe so viele Videos von Mario Maker 1 geguckt, das ist unglaublich. Aber es ist auch einfach Hammer. <lacht> also, ich habe das noch, eben nochmal erwähnt, aber der, der Schwierigkeitsunterschied zwischen ähm, normalen Nintendo-Level, die man auch selber spielt und den Level, die man sich zum Beispiel da auf YouTube anguckt oder man in Mario Maker findet, der ist abnormal. Also, das sieht meistens immer so smooth aus, aber wenn du dir dann mal ein Control-Tutorial anguckst und dann siehst du dann, dass dann so ein Jump 5, 6, 7 Pixel-perfekte Eingaben braucht, so, ah ja, okay, ist schwierig. So, und, ähm, irgendwie ist das mutiert so in die Richtung, ähm, Maximale Schwierigkeit oder ähm, ja einfach irgendwelche Dummen Level, weil er hat, so ein Nintendo Level zu machen, das Game Design dahinter, das ist schon das, die können das, ja. Und das, man, man merkt auch den Unterschied zwischen ähm, so einem normalen Nintendo Level und einem äh, Community-generierten Nintendo Level. Aber was mich halt so äh, beeindruckt hat, ist, wie sie dieses, wie sie im Gegensatz zu anderen äh, Studios Einfach sowas von auf die Community gehört haben. Also eigentlich kann man sagen, alles, was sich die Community gewünscht hat, ist drin. So, Punkt. <lacht> so, das ist einfach Mario Maker 1 plus alles, was die Community wollte. Oh, Mario Maker 2. So einfach kann es gehen. Bin ich da alleine? <lacht> ich ich wollte dich
2: wollt gerade einfach in deiner Leidenschaft nicht bremsen. Also.
0: Dankeschön. Das Problem ist, ich kann diese Super-Expert-Level nicht selber spielen. Die kann ich mir nur anschauen. Weil das ist einfach zu schwierig. Ich habe keine 100 Stunden dafür. Habe ich nicht. <lacht> Leider nicht. Ja. Aber ich freue mich zumindest drauf, die neuen YouTube-Videos zu sehen. Vielleicht auch mal selber ein Level bauen. Das geht klar. Vielleicht in den, ähm, es gibt ja auch noch äh, neue Game-Modis. Hier, ähm, äh, Koops und sowas alles. Vielleicht wird das eher so ein Ding. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm. Wusste man aber auch vor D3 schon, was, dass das äh, kommt. Und da gab es auch schon vorher zu äh, gewisses Material. Aber es ist schon nicht mal so unbedingt häufig, dass, dass das komplette Feedback so, so ähm, angenommen wird. Sie haben teilweise einfach YouTuber eingeladen, die halt groß damit waren. Und haben die gefragt, so, ja was wollt ihr? Und dann haben die was gesagt. Und dann äh, gucken die sich den Trailer an und denken so, sagen dann so, wow, das habe ich gesagt. Wie cool. Das, das ist schon, das Gefühl muss wahrscheinlich auch ziemlich... Ziemlich nice sein. Ja, Mario Maker 2. <lacht> das, das war dann wohl der letzte Titel. Ähm, zumindest für, für die E3 diesen Abend.
1: So äh, wenn ihr da nicht noch was ja. zu, zu, zu sagen habt. Nö. Nö. Was sind denn unsere Favoriten auf der E3 dieses Jahr? Auch im, es gab ja nicht so wahnsinnig viel. Aber so, unsere Top 3, Alex. Naja, eins ist
0: Mario Maker, zwei ist, ähm, ist, mh, Pokémon und drei ist Link. So. <lacht> ja, ich bin ja sehr in dem, äh, in dem Sektor unterwegs. Boah, das ist also, <lacht> Boah,
2: Alter, Top 3 ist schwer, Top 3 ist richtig schwer. Gar Quatsch! Ähm... Also auf jeden Fall, ich, ich, ich kann da jetzt keine Plätze benennen, aber auf jeden Fall äh, ist dabei ein Spiel, das wir gar nicht hatten in der Liste, Astral Chain. Ähm, das für die Switch rauskommen wird von Platinum Games und der äh, Lead-Designerin von Nier Automata. Das ist äh, bei mir ja. irgendwo ganz weit oben, ich weiß noch nicht wo. Ähm, ansonsten natürlich Bloodlines 2, Cyberpunk ja, sowieso. Und äh, einfach als Bonus, weil wichtig, Links Awakening. Es waren ja. jetzt keine drei, aber das ist, ich bin wahnsinnig scheiße in
1: sowas. <lacht> er macht sich einfach. Ich bin, ich bin da ganz einfach. So, Cyberpunk auf der 1. Das ist klar. Vampires auf der 2 und Links Awakening auf der 3. Ja, da gibt es doch eine gewisse Schnittmenge, oder?
2: <lacht> ich glaube schon. Ja. Oh, aber ja, Astral, Chain oh. Wird, Astral Chain wird, glaube ich, richtig, richtig geil.
1: Ja, also, wir haben ja auch, na, ja, wir haben auch ein paar Spiele ausgelassen. Pff, klar, natürlich. Also, gerade das Indie-Zeug, leider, leider, leider. Obwohl es ein großer Sektor für dich ist, Duji. Aber, hm. dann wäre das Ding hier noch äh, sechs Stunden weitergegangen. Ja, ja,
2: klar. Hätte man.
1: Zeit es begrenzt. Aber nichtsdestotrotz, vielen, 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 vielen Dank dafür. Natürlich, jederzeit jeder gerne. Dass du dir die Zeit Ja, nee, das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Du bist heute allem, weil es so spontan war dieses ja, Erstens, dass es so spontan gewesen ist. Zweitens, dass du heute aus dem Urlaub wieder gekommen bist. Drittens, dass hier abartige Temperaturen herrschen.
2: So darf man das gar nicht sehen, ey. Das war einfach schön. Schönes Gespräch mit coolen Jungs über ein Thema, das mir am Herzen liegt. Also nicht die E3, sondern Videospiele. So <lacht> <lacht> Und ich glaube, ich ziehe jetzt, zieh jetzt meine scheiß Boxershorts aus, weil es geht einfach nicht mehr. Es geht oh. nicht mehr. Ich oh. oh. <lacht> ziehe die
1: Boxershorts aus, es geht nicht mehr, hm?
2: Ich werde mich einfach gleich ins Bad reinlegen und mich mit kaltem Wasser bedecken.
1: Keine Nummer.
2: Vielleicht einfach direkt einschlafen im Bad. Ich glaube, das, glaub, das ist gut.
1: Nackt, ohne Boxershorts, das hat mit kaltem Wasser. Boah. Gut. Viele andere Möglichkeiten hat man nee, nicht, ne?
2: So sieht's aus.
0: Ja, Freunde. Das sind, das sind wir am Ende.
1: Krass. Ja, das das ist am Ende. Krass. Also, es, wie gesagt, ja, es war, es war schön. Es war wie immer ja. schön, wenn wir über Videospiele reden. Ja, wir, also es gibt bestimmt, bestimmt auch irgendwann mal eine Folge 3, oder?
2: Also von meiner Seite aus immer gern. Vielleicht, vielleicht nicht im Sommer, ja. Vielleicht nicht im Sommer. Nee, das ist Ey, oh ja. das, ist ja, das ist ja auch oder einer der Gründe, warum ich so. So Boss Rush im Sommer immer so ein bisschen pausiere, weil ich kann einfach nicht arbeiten, wenn es also wenn es so warm ist. Ich, ich kriege dann einfach ja, so, so einen Kreativkollaps. Also ich merke dann einfach, dass alles, was ich schreibe, komplett beschissen ist, dass, dass meine Skripte beschissen sind und ähm, fange dann an, meine eigene Arbeit zu hassen und das dann extrem kontraproduktiv. Und
1: du das unter das <lacht> Understatement. Deine, ja, deine Arbeiten na, sind immer gut. Deine Arbeiten hast sind du immer gut. Dankeschön. Sehr gut. Das wär, vielleicht hast du einen Kellerraum, das, das, in dem du würde ich kannst. sogar machen, wenn da
2: nicht äh, sehr viele eklige Spinnen und Ratten wären. <lacht> Spinnen und Ratten. Ah! <lacht> <bist> du Ratten. <lacht> Deswegen überspringe ich das einfach mal lieber. Ja. Aber nichtsdestotrotz, war schön, mal wieder dabei gewesen zu sein. <lacht> Herzlichen Dank für die Einladung. Und ihr könnt das Ding von ich mein mir doch. aus gerne zumachen jetzt.
0: <lacht> ja, da bin ich auch dafür. Na dann, vielen Dank fürs Zuhören, ihr da draußen. Ähm, alle Links zu Dujan findet ihr natürlich in der Beschreibung, wie ja, auch beim letzten Mal, wenn ihr ihn nicht sowieso schon kennt. <lacht> hm. Ja, alle Links zu uns gibt es natürlich auch in der Beschreibung. Und ähm, <lacht> mach kein Pipi ja, im Bett. Ja, tschüss. Ciao. -i.